0: Zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv
1: Ruhr. Wir brauchen ein bisschen mehr Action. Deshalb springe ich hier rum. Wir müssen mehr Action haben. Wir müssen mehr Action haben. Ähm, also, wir
0: begrüßen euch erstmal wunderbar und wunderherzlich zu unserem Podcast Wir und Heute, dem Podcast von
1: Korrektiv Ruhr. Ja. Mit dem wunderbaren... Ja, mit dem von der Frühschicht kommenden Martin Kais und dem wie immer ausgeschlafenen...
0: David Schraben. Graben. Wir haben heute ein wunderbares Thema. Nein. Wir haben das Thema die großen krokodilen
1: Da rennen doch alle weg. Das will, will das noch irgendjemand hören? Oder ist das Erleichterung, dass das jetzt endlich und da muss man nie wieder drüber reden? Ja. Ähm, ich ich
0: glaube, das ist das letzte Wochenende, wo die Menschen über die GroKo reden werden. Danach werden die fünf Jahre in Schock starten. Ne, vier, vier. vier, vier Jahre haben. Ich
1: wollte gerade noch einen Glückwunsch schicken an die Michelle. Auch von mir herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die neue Aufgabe. Es ist schön, wenn jemand auf einen Mem-Posten landet. Auf dem sie tatsächlich mit Wissen und Wollen glänzen kann. Ho, ho, ho. Habe ich mich jetzt eingeschleimt? Hast du eingeschleimt. Mach ich aber, aber gerne, weil die Michelle. Ich, Michelle Müntefering, die ist nämlich Staatssekretärin geworden. Staatsministerin heißt das Minister. in dem Fall, weil das besser klingt. Also im Außenamt und im Bundeskanzleramt bist du immer gleich. Ähm, komm, ich geh nochmal, ich stehe auf, ich stehe auf, ich mach deine Flasche auf. Da bist du immer gleich äh, Ministerin, weil ja. die anderen Nationen das nicht verstehen. Staatssekretär hört sich dann für die an wie so Hilfskellner oder wie Simon. Verstehst du? Deshalb, ja. deshalb nennen die Minister, sind aber Staatssekretäre. Mhm. Interessanterweise ist das ja ein Gebiet, von dem sie was versteht. Also Sie hat sich ja schon um die deutsch-türkische Parlamentariergruppe gekümmert in der letzten Saison. Ich sag das mal Saison, weil ich vom dann Theater komme.
0: Dann sag mal erstmal, wofür überhaupt Staatssekretärin ist. Auswärtige Kultur. Nein.
1: Ja, das heißt, wenn wir beide jetzt auf Lesetour in Aserbaidschan nee. und Neuseeland was machen wollen, dann rufen wir Michelle an. Nee. Ja, und ich habe gute Kontakte zu Michelle. Ich nee. weiß ja...
0: Das ist ein Ding.
1: Wobei Svenja Schulze, andere NRW-Frau, die dann heute auf WDR 2 wurde, wurde angekündigt, dass Barbara Hendricks ginge, die Frau aus Kleve, und es komme Svenja Schulze aus Düsseldorf. Leute, die kommt aus Münster. WDR 2, mein Heimatsender, ein Kack haben ja, sie da aber wieder verbreitet. Mit, ähm,
0: das war die Durchsetzungskraft von NRW.
1: Ne? Ist das ähm. alles? Ist das alles? Also mit der, mit der großen <lacht> Kraft des Doppelherzens von. Ähm, Mike Groschek und Norbert Römer hat man gerade mal Svenja Schulze und entsorgt in Berlin. Äh. Das ist aber ein bisschen wenig, ne? Das ist
0: ein bisschen wenig. Vor allen Dingen, weil. Warum
1: ähm, sind wir immer so schlecht? Also, Entschuldigung, haben SPD. Wir haben wir nicht einen
0: Viertel? Haben wir nicht einen Viertel? Nein, Quatsch hier. Die äh, Fraktionsvorsitzende, die Becci. Die,
1: die ist nicht aus Rheinland-Pfalz. Echt? Aber die ja, hat doch in studiert. Ja, weil man, weil man, die kommt aus der bitterarmen Eifel, glaube ich, oder Hund zurück oder so irgendwas. Und wenn man da Hunger hat, muss man ein bisschen nach Bonn fahren. Das ist so. <lacht> ja, da ist auch Heizung und Strom. Das ist ein Becci nochmal richtig? Äh, Becinales.
0: Becinales, genau. Becinales. Okay, die zählt nicht zu NRW. Äh, wen haben wir denn sonst noch? Haben wir noch einen?
1: Ja, wir haben, wir haben äh, auf, der, auf der Gegenseite, ne? auf der Seite der großartigen... Ähm, das Schöne ist, also Mike Groschek hat ja gesagt, NRW ist so gut, wir könnten alle sechs Posten besetzen. Das ist so wieder so. <lacht> Und da muss man jetzt sagen...
0: Aber immerhin einen besetzen.
1: Genau. Ja, wir könnten, wir wollen gar nicht. Das ist vielleicht so eine leichte, unterschwellige Drohung. Passt mhm. mal auf, was noch alles kommen kann. Ähm, wen wir kennst hatten,
0: du denn davon nicht? Sagen wir mal so, Hubertus Heil finde ich zum Beispiel überhaupt gar keine Überraschung. Ne?
1: Ja, aber da hieß es ja, man wollte Jakob Mirscheid, also nein, der heißt anders, man wollte äh, Matthias Miersch. Kennst du Jakob Mirscheid? Das ja. ist dieser Fantasieabkommen den man in den 60er Jahren ah. erfunden hat, den es gar nicht gibt, ah, genau, ähm, Den, den ich immer Jakob im und Maria Mierscheid. Ja. Und es ist dann aber Matthias Miersch im Gespräch gewesen für Justiz oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Ich, ich komme total durcheinander, ich kannte Olaf, den nicht. Der Olaf, der ist jetzt auch geworden, ne? Olaf? Olaf Scholz. Olaf Scholz ist... Äh, Überraschenderweise Finanzminister. Ja, aber was ist denn Olaf Scholz? Hamburg, ja, das ist das Hanseatische, da gab es schon mal den Apel, der war auch Finanzminister, kam auch aus. Soll wird die Geschichte von Hans Apel und mir erzählen? Ja. Ich war zwölf oder sowas und da kam Hans Apel in die CWH-Kantine nach Marl. Die IG Chemie, Papier, Keramik, hat den, glaube ich, eingeladen. Und ich hatte so ein Heftchen, da waren alle Bundesminister drin. Und dann bin ich mit diesem Heftchen zu Hans Apel gegangen mit zwölf und habe gesagt, ich möchte jetzt gerne ein Autogramm von Ihnen haben. Der Mann war total fertig, weil er im Leben noch kein Autogramm gegeben hatte. Keiner wollte, ich glaube, ja, er war Finanzminister, keiner wollte jemals vom deutschen Finanzminister vor mir ein Autogramm haben. Ich habe es leider nicht mehr so. Wir kommen Gut, in Willkommen in Ihrem Namen. Svenja Svenja. Schuze. Svenja.
0: Finde ich äh, keine gute Wahl. Die hat hier in NRW schon mehrmäßig äh, vor sich hin regiert.
1: Wenn ich jetzt das sage, verkaufe ich nächstes Jahr wieder zwei Karten weniger für den Geierabend. Das ist das Problem.
0: Ja, aber guck mal, die hat hier mäßig regiert. Dann haben sie die hier in, in, äh, nach dem Wahldesaster in NRW haben sie gesagt, wir machen die wunderbare Erneuerung. Haben ja. dann die erneuerte Svenja Schulze auf Ersatzbank geschickt. Ja. Und dann ging es wahrscheinlich eher darum, dass die aus NRW wegkommt. Die haben sie eher weggelobt, damit die nicht nachher entweder den Groschek beerben, ne? oder wie nicht die dann noch beerben können, einen Groschek. Ne?
1: Ähm, bei Norbert Römer war sie raus. Ich habe am Wochenende einen der möglichen Nachfolger von Norbert Römer in Hamm getroffen. Ich, immer, ich bin immer so, ich darf solche Leute nicht treffen. Ich finde, wenn ich die treffe, meistens nett. Also hier den Mark Hertha.
0: Der mark Hertha ist nett. Also das ist tatsächlich ein netter Mensch. Also von vielen Politikern, die ich kenne, ist das halt einer von dem, wo ich so, oh, das ist total nicht. Ne? Ja. Ich finde halt Kann Sachen, die er macht,
1: können die was. Das weiß man im ne? Ne? Land eigentlich nie. Ne? Das
0: weißt du nie. Aber was ich halt auch entscheidender finde, ich glaube halt, ähm, Politik besteht nicht nur aus Recht haben. Weißt du, die ja. Menschen machen einfach viele Fehler. Ja. Und wenn er am Ende. Weiß ich nicht, 70% gute Entscheidung getroffen hast, 30% schlechte, ist das halt okay. Wichtig ist halt, dass die Leute halt damit klarkommen, dass sie, wenn sie 30% schlechte Entscheidungen getroffen haben, dafür kritisiert werden und dann nicht immer direkt denken, ja. dann wird alles im Bausch verurteilt. Darum geht es nicht. Um die eine Tat oder die eine Handlung, mhm. die eine Entscheidung, die war vielleicht doof. Mhm. Kommt vor. So, Problem hat wenn er 30-70 ist. 30 gute Entscheidungen und 70 schlechte Entscheidungen. Gut, jetzt hatte
1: Mark Herter bisher noch nicht so viel zu entscheiden, weil er irgendwo in der Fraktion der dritte Mann war. Genau, badum, badum, dann war der, ähm, badum. Badum.
0: wo war das, Hamm oder so?
1: Der kommt aus Hamm, ja.
0: Hamm, da hat er ein bisschen was Kommunales gemacht, aber auch nicht so.
1: Der der, aber sag mal, was anderes, hier, ja, bevor was wir hier in die Niederung ja. der NRW-Politik ja, verfallen. Ne? Wer
0: ist Katharina Barley, jetzt Justizministerin? Hallo, Kathi
1: Barley! Kannst wirklich Barley ähm, Die müsste aus Trier sein, einer Stadt, die uns wohl bekannt ist, weil... Auch NRW? Quasi NRW. Da müssen
0: wir mal alles Weil da der Kumpel
1: nennen. von dem anderen... In, in, in Trier wird doch jetzt ein, wurde jetzt gerade ein Denkmal aufgestellt, was die Chinesen bezahlt haben. Die Chinesen bezahlen ja die deutsche Erinnerungskultur. Die haben in Wuppertal schon ein Engelsdenkmal aufgebaut. Und haben jetzt in Trier ein Marx-Denkmal hingestellt. Die Deutschen lassen sich gefallen. Die kommt aus der Gegend. Und der Live-Knabe, hallo Live, also guter junger Mann, der irgendwas studiert hat, weiß ich gar nicht, der hat ihr Büro gemacht, ihr Abgeordnetenbüro. Aha. Und das ist ein guter Junge. Das ist ein guter Typ. Äh, Junge ist ein Mann natürlich. Also, Aber äh, ist das Rheinland-Pfalz? Ist das sexistisch, wenn ich sage, das ist ein Junge? Ist das Rheinland-Pfalz? Scheiße. Äh, Oder spiel, ist das ja. so, dass in der SPD jetzt. Das ja ist Rheinland-Pfalz.
0: Spielt der Regionalproporz in der SPD noch rum?
1: Also ähm, wir können ja vor sein, dass diese Niedersachsen-Connection vorbei ist. ne? Weile kam ja die halbe Bundespolitik aus Niedersachsen. Also hier dieser dieser Pildreher da bei der FDP, der dem Dickmann da in die Arme springt, da Rösler oder wie hieß, dann, ähm, äh, dann der Bundespräsident, der Wuff, Wuff Christian Wuff, ähm, dann ähm, ähm, die Verteidigungskriegsministerin, dann der Dicke aus Goslar und wie sie alle heißen. Dann kamen sie alle da aus, aus Niedersachsen, die haben eine Fahrgemeinschaft gebildet. Ich meine, das ist natürlich von Vorteil, ja? wenn die dann Kolonne fahren können, dann ist der Sparige Energieverbrauch Bullen. dieser dicken Staatskarossen nicht so hoch. Äh, also, Aber mal. Hier,
0: was, was ich halt noch spannend finde, ist halt... Äh dass sie den
1: Nein, mal lass mal Bale, okay, machen wir Bale. Bale ist eine Frau, die kommt total gut rüber. Es gibt jetzt eine Reportage, die kann man noch kurze Zeit in der ARD Mediathek sich angucken, im Labyrinth der Macht, wo es einfach um die Zeit von der Wahl bis heute ging. Und da hat Balle ganz kluge und offene Sachen gesagt. Also es ist eine Frau neuen Stils, die sich nicht so verstellt und nicht so viel rumlügt. Und ich glaube, die ist gut, weil teilweise mal was sie meine Chefin, ich bin ja äh, Miet, Mietdenken, ich bin ja fürs Mietdenken, also ich habe ja ab und zu mal für den Vorwärts geschrieben und da war sie als Generalsekretärin meine Chefin, weil sie Herausgeberin, ich habe sie nie gesehen, ich kenne sie nicht, aber die Mach macht vorwärts. Hin und wieder alle zwei Monate bis vier Monate?
0: Haben sie nicht jetzt irgendwo. Nein, die haben mich,
1: nein, die haben den vorwärts, vorwärts rausgeschrieben. Das ist eine Zeitschrift, die hat eine Auflage von der Träumen hier so Magazine wie Östgröß, ja? Also die hat eine Auflage von 450.000. Das ist direkt hinter der ADAC-Motorwelt <lacht> auch ähnlich stark gelesen. Wir haben da nur im Vorwitz nicht diese Anzeigen für diese Treppenlifte. Warum, weiß ich nicht. Na, egal. Auf jeden Fall. Also, Balli gut. Balli gut. Jetzt die Frage. Heiko
0: Maas. Heiko, Maas. Und der Heiko das ist uns das nächste Sigi. Macht. Pass
1: auf. Und Klatsch und Tratsch. Ich bin ja für Sieht Klatsch und zuständig. Ich war mal in der Gartenreihe sowieso. In Salui. Ja. Und ähm, in Salui. Da gibt es, äh, da habe ich ein schönes Wort mit vielen A's Ar, kennengelernt, saar Also ein Altarm eines Flusses ist der saar Das sind 1, 2, 3, 4 A's. In Saarlui wohnten in dieser Gartenreihe erst Heiko Maas. Und wenn du bei Heiko Maas vorbeigegangen bist, kam Regina Görner, die war Sozialministerin des Saarlandes. Das ist so viel wie Sozialdezernentin von Wuppertal, aber tolle Frau. Nachher im IG Metall Bundesvorstand. Und über den Hügel, also nicht mehr Saarlui, aber über den Hügel wohnte dann Oskar. Und ebenfalls aus Saarlui kommt Peter Altmaier. Also, das ist jetzt, jetzt haben wir also Altmaier und Maas. Das ist Dorfpolitik. Und da gibt es ja, und die Kamp karrenbauer kommt auch noch aus der Gegend. Also jetzt ist das Saarland, ist das neue Niedersachsen. Das macht mich fertig, das macht mich richtig fertig. Und die Sarah Wagenknecht, die ist ja <lacht> Die Fahrrad Sarah, die ist Sa im Fahrrad. So. Genau. <lacht> oh, das ist die Reportage. Oh. Das war im Spiegel, eine, das war über eine, eine Reportage oh. über Fahrradfahrer ja. Sarah, wie sie genau.
0: den Redakteur in Grund und um Boden geradelt hat. <lacht>
1: Ja. ja, das ist Spatakiade gestellt. Wie, <lacht> ist die, wie ist diese Tour, Ernst Tellmann Tour, ne? wie ist der Täffchen, irgendein Radfahrer aus der DDR, egal. Aber ähm. hier,
0: der, der, ich will noch zum Mars, weißt du, der Mars, ja. ähm, ich habe ja den... Alert. Alert. Smart. Gut angezogen, dem stehen und passen die Anzüge. Der hat sogar modische Anzüge. Ich glaube, das, das ist der Mr. Dressman. Ja, aber der, der, ist den, der ist... Der der George ist das Clooney der Bundesregierung.
1: Ja, ja... ja. Okay, nee. ich bin das... Also ich stehe jetzt nicht so auf so... Ich finde äh, den den Laumann hier, den CDU-Laumann, der in NRW ist, der sieht das so aus... Clinton, <lacht> ist, das ist der George Verstehst du? Der sieht so nach seinem Job aus. Der ist aber so ein Sozialminister und so sieht er auch aus. Der sieht immer so aus, als hätte ein ZDF-Team überraschend an der Tür geklingelt und die Frau sagt... Äh, Karl-Josef heißt ja, er, ne? oder was? Kommst du mal, da ist schon wieder jupp, Fernsehen. Jupp. Und, und dann bindet er sich irgendein Schlimps um und rennt so, und dann setzt das ja los. Und so müssen auch Minister in dem Ressort aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall, als Außenminister. Als, ja, Au als Außenminister Schicksal.
1: Der sieht aus wie aus Slowenien, das ist nicht gut. So, also, und jetzt sind wir schon, jetzt schließt sich dieser Kreis auch. Laumann oben Steinfurt in Büren und aus der Gegend kommt auch die neue Ministerin, die wirklich keiner kennt. Und das ist der Unterschied zwischen der SPD und der CDU. Bei der SPD kennt jeder schon die Minister, bevor die offizielle Bekanntgabe ist. Bei der CDU kennt die auch nach der Bekanntgabe keiner. Denn die neueste tollste Ministerin der CDU, ich muss nachgucken, heißt... Franziska Gizell. Anja Kalitschek. Ach, die gibt es auch noch? Ja, CDU. Die CDU, CDU. Die CDU.
0: Ja, habe ich
1: CDU. Ja, äh, Anja Kalitschek ist äh, irgendwas äh, geworden. <lacht> Wir, wissenschaft, Wissenschaft. Und da, da, da dünkelt es dann so deutschlandweit. Die Frau hat die Frechheit, Wissenschaftsminister, Forschungsministerin zu werden, ohne dass sie irgendwie Physikerin ist oder sowas. Da sagt die Leute, habt ihr einen Knall oder sowas. Ey, da ist sie mir dann schon wieder ans Herz gewachsen, obwohl sie mir das eigentlich nicht jetzt. Jetzt kommt meine Geschichte.
0: Aus Bricht steinfurt
1: Steinfurt war ja auch schon, aber nicht bei Ministers. Da ist ja auch die große Psychiatrie da oben in Lengerich, aber das ist ein anderes Thema. Da hat sie, glaube ich, ein Hotel betrieben oder was, ich weiß es nicht. Ähm... Die CDU-NRW ist am Arsch, weil all das ist, ja, das, das sage ich dann mal so groß daher. Verstehst du, hier habe jahrelang die SPD-NRW verteidigt.
0: Ich habe mir Gedanken <lacht> die CDU er erzählt,
1: Laschet, dieser großartige Ministerpräsident, der größte Ministerpräsident seit Hannelore Kraft, mhm. hat ja bislang überhaupt nicht hier in NRW was gemacht, außer ein paar Preise zu vergeben. Staatsreis für Navid Kermani. Und ähm, ansonsten war er immer in Berlin auf dem Balkon oder hat verhandelt. Was ist denn passiert? Hermann Gröhe ist abgesägt worden. Hermann Gröhe war, glaube ich, sogar Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. Und wer hat ihn ersetzt? Jens Spahn, auch so ein Münsterländer übrigens, aber mehr so Borken, Kosselt, die Ecke. Also dieses, ah, von wem werden wir hier regiert? <lacht> Ja? So ein, so ein, so ein Pillen, äh, Pillen Pillenvertreter, hier, ist ein Lobbyist, so ein Pillenlobbyist aus dem Münsterland, frisch verheiratet. Nee, der hat in Essen geheiratet übrigens. Und Thomas, der Spann hat seinen, seinen den, ich glaube das ist mit dem Klatschreporter verheiratet, der ist von der Gala. Ich will nichts falsches sagen. Aber auch Klatschreporter haben Aufgaben in diesem Land. Ich bin auf. auch einer. Pass, 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 mal, auf, pass ja. mal auf, pass mal
0: auf, pass mal auf, Ich will eigentlich diese ganze Nummer mit dem äh, Heiko Maas eigentlich nur deswegen ja. aufreißen weil ich das halt, A finde, der sieht zwar gut angezogen aus, ich halte ihn sogar auch für einen echt fähigen Typ.
1: Aber der hat, hat doch so verkackt im Saarland. Im Grunde hat er doch das Saarland verkackt. Aber
0: der hat im Justizministerium ein paar tolle Sachen gemacht. Also der hat Tür zum Beispiel, dir zu. nein, der hat äh, die Mafia-Gesetzgebung er erheblich verschärft. Ja. Der hat die gesetzlichen Grundlagen dafür hingekriegt nach, ich glaube 50 oder 60 Jahren, dass, ähm, dass du illegal erworbenes Vermögen beschlagnahmen cool. kannst. Gute das mal. gab es vorher nicht. Ich habe da. Was der auch noch durchgesetzt hat, auch mit viel, viel Aufwand, lange und so, war alles keine einfache Geburt. Der hat äh, Mafia-Mitgliedschaften an sich strafbar gemacht. Der hat da ein paar Eisen angepackt, wo sich viele Leute viele, viele, viele Jahrzehnte
1: gegen gewehrt also haben. Hat er nicht irgendwelche Internetgesetze gemacht, wo die Leute gesagt haben, geht's doch? Nee, das war ja nicht. Das ja, komm, kommen. Wir haben, haben da halt glaub, Theater
0: Ahnung. am Arsch und dann wollten die halt schnell ein Gesetz haben und dann passiert halt sowas und so Internet. Also Heiko
1: Maas ist dein Mann im neuen Kabinett.
0: Ich finde das schon ganz gut. Das Aber, und das ja. ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. In meinen Gedanken kann jemand streifeln. Äh, Sigmar Gabriel ist halt weg. Ne? Scheiße, ist und das? Und ich fand das nicht klug. Ich fand, so wie sie ihn versucht haben auszudribbeln, war nicht klug. Ne? Also war er halt raus. Dass da die Reise irgendwann zu Ende ist, das kann, kann man nachvollziehen. Das hat er wahrscheinlich auch so gesehen. Ich Aber muss auch, auch mal mit so einem
1: Mann mit so einem Bart hier rumhängen. Mit so Haaren im Gesicht. Ja, aber
0: jetzt mal ohne Scheiß, ne? Du, das ist doch irgendwie wie beim Fußballspieler. Du guckst und dann denkst du so, boah, jetzt hat der hinten eine Grätsche gemacht und jetzt kommt der aus der Defensive nochmal raus und knallt einen rein und geht nochmal ins, ins Kabinett.
1: Neven Subotich hat gesagt, was muss der Typ auch da hinlaufen, wo ich gerade hingrätsche. Also so muss man das <lacht> mal mit Gabriel und dem Mann mit den Haaren im Gesicht sehen.
0: Auf jeden Fall fand ich das halt sehr schade, weil ich glaube, du brauchst so einen Typen.
1: Ja, ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ich habe gesagt, dass, was er hat, ist soziale und emotionale Kompetenz. Das muss man nicht unterschätzen. Der hat dem türkischen Außenminister türkischen Tee serviert. Und glaub mir, daran hat es gelegen, dass äh, der Kollege hier, Dennis Yücel, so schnell freigekommen ist. Ist der hier irgendwo? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, also hier Tisch. ist er, genau, hier auf dem Tisch liegt er. Hallo hier, dass der Kollege Dennis Yücel so schnell freigekommen ist, weil er sich auf der menschlichen Ebene verstanden haben. Und das kann Sigmar Gabel, der ist im Umgang absolut angenehm. Bisschen chaotisch, bisschen anarchisch, aber irgendwie... Ich glaube oh. aber
0: auch, dass er sich halt für Leute so einsetzt. Ich glaube auch so, was weiß in der EU für ja. Stahlarbeiter... Ja. ja da ist halt nichts, was du mit Links machst. Und wenn die jetzt halt so eine... Du hast halt eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass du halt vielleicht so eine Fusion mit Tata machen musst, mit Krupp. Kann ja sein. Mhm. So, und dann muss er aber einen haben, der auch abgewichst ist, der auch ein bisschen Tricks kann, der ein bisschen weiß, wie er was machen muss. Ne? Und das kann der, das ist gut. Und ich halte ihn dafür verlässlicher und besser als eine Frau, die ich nicht kenne, wie die Bale.
1: Nein, nein, das ist ja Maas, das ist ja sein Nachfolger. Ja, weiß
0: ich, aber mir ging das jetzt nicht also, Maas, weil er kämpft. Oh, ballet.
1: Der ballet, das ist ja der englische Vorfahren, das ist wirklich Balai. nennen. Ballet, ne? ja. ballet. Catherine Dann noch ballet. was anderes.
0: Wir haben Heimatminister, ne? Soweit
1: ich weiß, heißt der überall. Seehofer. Seehofer, meine Hoffnung ist ja. Hm. Und jetzt
0: haben wir ein Thema äh, mit den Namen, die alle eingedeutscht werden, ne? Glaubst du, dass alle Namen eingedeutscht werden?
1: Ja, das schleift sie ab. Also Sprache, Sprache ist immer konfliktvermeidend. Also insofern, als man so, so, so schwierige Wörter äh, wegschleift, dass so Silben verschluckt werden, also sämtliche Dialekte äh, vereinfachen im Grunde, komplizieren nie die Sprache. Und so wie Cipiorski auf einmal Schiporski heißt oder Schipanski oder sowas, werden diese türkischen Namen, habe ich eben genannt, wo macht ja kein Mensch auszusprechen gewillt oder in der Lage ist, sich irgendwann auch so anders anhören. Also ich das so ein Cem heißt dann, heißt dann wirklich ein Cem oder so. Özdemir. Mhm. Hört es nicht so gut an. So also allen Menschen, die aus der Türkei stammen, tun da die Ohren weh, glaube ich. Wie spricht man das denn richtig? Ö mhm. Also das sind, das, ich kann kein Türkisch, aber die türkische Sprache hat den Vorteil, dass jedem Buchstaben nur ein Laut zugeteilt ist. Mhm. Also im Deutschen hast du ja für Wirt am Ende ein D und ein T. Oder für äh, Kündigung, da hast du ja ein G oder ein K. Das ist im türkischen nie so. Jeder Buchstabe hat genau ein Laut. Das ist irre. Das ist ja. eine total simple, klug gemachte Sprache. Lang lebe Mustafa Kemal Atatürk. Ja. Entschuldigung, ah. das, darf ich das hier sagen? Hallo das, das ist ein AKP. Lang lebe <lacht> Mustafa Kemal Ich finde das halt auch so sehr, sehr,
0: sehr deutlich, halt, ne? gerade mit so polnischen Namen. Ne? Mhm. Was da so gab es Listen. Ja sicher gab es Listen, aber hast du mal Schibilski gesehen? Wie mhm. du das schreiben kannst. Und so viele Konsonanten ja. auf ein Quadratmeter ja. kriegst du nie wie bei Schibbler.
1: Ja, aber es gab zum Beispiel, ähm, als meine Pschibla Urgroßeltern Pschibla. irgendwie so, die kamen teilweise, ich weiß ja auch irgendwo aus dem Osten, und da gab es natürlich so die einfache Eindeutung, aus Nowak wurde Neumann. Du bist du habe Sagst du? du ich habe sogar, hab sogar Vorfahren in Olfen und in Lütgendorf Dortmund haben die rumgesprungen. Also, du? Und dann, <lacht> dann so gibt es die andere Linie, ja. die ist zu dem Bodensee ausgewandert von der Oma, der Bruder. Hat die Zeppelinwerke geleitet im, am, am, Boden, am Bodensee. Und die haben aber gar keine Zeppelin gebaut, sondern äh, Bagger. Der Kais? Nee, die hießen anders, das muss ich hier nachgucken. Nee, Kais ist ja vom Vater. War um, das Kais
0: oder Kais? Andere Geschichte.
1: Andere Geschichte. Andere Geschichte. Komm. Guck mal, bei Schraven
0: beispielsweise, ich bin ja auch eine voll Ausländer, in der vierten Generation. Ja. Und äh, das heißt eigentlich Schraven. Genau. Das ist doch krass. Weißt du, da wird halt alles schön vereinfacht und abgeschliffen. In ne? 100 Jahren haben die
1: Türken alle so deutsch gegen Ich glaube, auch bei dieser ganzen nachgucken.
0: Integrationsdebatte muss man einfach ein bisschen cooler bleiben. Ich habe zum Beispiel, das entwickelt
1: sich. es gefällt Leuten aber, wenn man ihren Namen aussprechen kann. In der Bahnhofsbuchhandlung meines Vertrauens arbeitet eine Frau, die anscheinend mit einem ungarisch-stämmigen ungarisch Menschen verheiratet ist. Die heißt Nordsch. Ja, Nordsch, die Herzen immer Nordsch. Das schreibt sie aber N-A-G-Y. Das heißt, kein Mensch außer mir hat sie jemals mit ihrem richtigen Namen angesprochen. Ja. Und ich sage, ach schön, Frau Nordsch, dann geben Sie mir doch bitte diese Zeitung. Und seitdem liebt die mich. Das ist, wenn man Leuten so sch... Und das
0: hast aber den schwarzen Rechtschreibung Rechtschreibung gemacht.
1: <lacht> Nein, ich bin in Marl <lacht> groß geworden, unter Ungarn bin ich. Und da gab es mhm. zum Beispiel Herrn Schomorgi. Schomorgi. Und dann heißt Eva, heißt Eva. Das war mein Lieblingskind in der vierten Klasse. Darf ich es jetzt sagen? Das war Eva Wörresch. Allein, allein bei diesen Namen, wenn du diesen Namen aussprechen darfst, Eva Wörisch, das ist doch, Alter, der, ja,
0: ich finde das ah. auf jeden Fall alles ein bisschen, aber dafür haben wir jetzt einen Heimatminister, der macht ja. jetzt den ganzen Tag oder so weit
1: kommt, ne? Die machen auch Tagungen, das NRW-Heimatministerium macht irgendeine Tagung, was ist Heimat? Leute, lasst mich in Ruhe, ehrlich, ja. was ist denn Heimat? Wühlam, weiß Bühler? ich nicht, Bülham Heimaterde gibt es ja, diese Abfahrt, wo immer Staus sind, ich habe keine Ahnung. Neue Heimat gab es auch mal, die ist pleite.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich habe mal so eine Sache gehört, die hat mich total betroffen gemacht. So, also finde ich halt, das öffnet einen so von innen. Da hat mir einer mal gesagt, ne, habe ich mal gehört, ne? Heimat ist da, wo du bist. Ne?
1: Das so wäre jetzt fast ein aber pass auf. Ah? Wir haben das Hauptthema, ich ah. habe eine ganze Menge kleiner Themen. Ich hatte okay,
0: pass auf, Da machen wir kleine Themen, die nehmen ja. wir einfach mal
1: Top 3. Ja, Und dann okay. Hoffentlich ähm, zählt keiner mit. Äh, Top
0: 3. Das Wichtigste der Woche. Die Top 3.
1: Also natürlich war ich unter Tage. Ich komme tatsächlich direkt von Untertage dazu später mehr. Hier, ich habe euch was mitgebracht. Komm mal hier. Für jede Menge Kohle. Unter Tage. Ja, ich war heute auf Zollverein in der Wasserhaltung. So, hier.
0: Aber der Martin Lücht, er ist nee. nicht dreckig. Normalerweise, wenn du von Ach, das hat keine kommt, Ahnung. Das hast du hier,
1: hier Lidschatten. Technik Simon, für dich auch noch Kohlebrocken. Der lag da so rum. Und ich habe auch noch hier, guck hier da, hier eine Mutter, habe ich auch noch abgezogen. Oh, und Mutter das darf ich gar nicht zeigen, das brauchen. darf ich gar nicht zeigen, die ist illegal entwendet. So, <lacht> ähm, Gladbeck, der Film, zwei Teile, Mittwoch und Donnerstag. Hast du geguckt? Eingebettet. Ja, und es fiel mir wahnsinnig schwer, den zweiten Teil zu gucken, weil ich ja wusste, was passiert. Also im ersten Teil, das war bis nach Bremen, ohne Tote. Und du wusstest, wenn du am nächsten Tag wieder einschaltest, wird erst dieser Junge erschossen und dann wird die Silke Bischof erschossen, oder Emanuele, Emanuele Di Giorgi. Und, und das, das, hat mich, das hat mich schon 1988 total fertig gemacht. Ich habe da fassungslos, ich dachte... Das, das darf nicht sein, dass, 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 der, also, dass Verbrecher Menschen erschießen, das ist normal, also weil das ihre Tätigkeit ist und dann sind sie keine Verbrecher. Also hat sich zynisch an, ist nicht so gemeint. Aber dass Emanuele D. George, dieser 15-jährige Junge, quasi so Opfer unseres Vergnügungswillens geworden ist, also weil alle dahin gegafft haben und alle sich einen runtergeholt haben und rumgesammelt haben, boah, was ist das cool, das ist ja Tarantino, der wird demnächst solche Filme machen in zehn Jahren, die gibt es jetzt schon hier in Gladbeck. Das war so ein... Enthemmter, dreckiger, Müllscheiß, sechs ekelerregend. Obwohl man das damals, ich muss zu meiner Schande gestehen, es, es, äh, dieser Thrill, der hat, der hat auch mich mitgenommen. Ich hatte damals gerade angefangen als Pauschalist bei der Watt zu arbeiten und saß mit einem Kollegen, dessen Namen ich aus Persönlichkeitsrechten nicht nennen werde. Und wir planten dann auch, wie wir mit der Walter P6 da irgendwie rumballern würden oder so. Und hatten uns auch schon überlegt, ob wir uns in Autos schmeißen und hinterherfahren, weil wir davon ausgehen, dass die die nach Bremen bei uns vorbeikommen müssen. Und äh, das ist natürlich total pervers und idiotisch Was ich halt gewesen. total
0: spannend fand, das war so die Zeit, wo das alles anfing, mit mhm. Fernsehen, mit richtig Fernsehen, mit...
1: Das war, als RTL fielen. kam, genau.
0: Das war so eine Zeit, wo auch... Das war so ein
1: totaler Umbruch in der Gesellschaft. Ja, worden. absolut. Und, und das, das war der Einstieg. Also RTL hat äh, tutti Titi, Titi, tutti äh, Tutti-Frutti. Mhm. Und wo ist der Pronto Pronto Salvatore mhm. gemacht? Und in Wirklichkeit haben alle genau das befürchtet. Die ja. Brutalisierung und Hemmung und, und Verwahrlosung.
0: Ja, und alles war nicht darauf eingestellt. Ja. Und auch die Polizei war nicht ja. darauf eingestellt. Die hatten gar nicht Nein. die Leute, um so zu handeln. Die hatten gar nichts. Aber genauso war auch <lacht> der Journalismus, war die Öffentlichkeit nicht vorbereitet. Die ja. Menschen selber waren nicht vorbereitet. Niemand Keiner war, war wie, vorbereitet. Es hat uns
1: alle total überfordert. alle. Und also.
0: danach fand ich, das fand ich jetzt halt spannend, ne? da ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Mhm. Ähm, da gab es einen Untersuchungsausschuss im Landtag NRW, ich habe den, den Bericht des Untersuchungsausschusses mal durchgelesen. Ja. Das sind so 250 ja. Seiten, 300 Seiten. Und da haben die das ganze Ding komplett auseinandergenommen. Erstmal, was da passiert ja. ist. Dann auseinandergenommen, welche Fehlentscheidungen wo getroffen worden sind. Und das war halt schon sehr spannend. Die haben dann halt gemerkt, So, okay, so eine Notfallzentrale, Einsatzzentrale der Polizei muss anders aufgebaut sein. Die brauchen andere Strukturen für, für Sonderkommandos. Die brauchen andere Befehlsketten. Und die haben das geändert. Hm. Dann haben Man lernt, ne? Dann hat er halt das auch gegeben, in, in der ja. Presse. Die haben gelernt, dass sie ja. anders umgehen müssen. Es gab einen neuen gesellschaftlichen Konsens und die Scheiße ist nicht nochmal passiert.
1: Aber was, was ich hat wichtig gelernt. fand, diese Produktion, Zweiteiler ARD, das ist allerbestes Fernsehen, und dann weißt du, warum es gut ist, dass es die öffentlich Rechtlichen gibt. So. Und na, also Selbst in der Schweiz
0: haben die das jetzt eingebaut genau. bei der Abstimmung, ne? Genau. Pass auf, ich habe auch eine Nachricht. Ja. Eine Ach, top eine irgendwie viel. Ne? Zwei habe ich noch, genau. Eine Und Punkt zwar die Umweltstabsstelle, mhm. Umweltkriminalitätstabsstelle mhm. äh, im Umweltministerium NRW wurde aufgelöst. Wie
1: viele ne? Leute haben da noch mal
0: gearbeitet? Weiß nicht, zwei, zwei, drei oder vier. Zwei. Ja, aber die haben halt eine hervorragende Arbeit geleistet, das muss du auch mal sehen. Die haben halt das geschafft, ein Spezialwissen anzuhäufen, was normalerweise in Umweltstraftaten irgendwo aufkommt. Und wieder verschwindet, aufgeverschwindet. Und die haben dann eben entsprechende Verfahren
1: zusammengezogen. Haben, haben die Envio ermöglichen können als Prozess? Weißt du nicht, ne?
0: Weiß ich ein bisschen, weil das war äh, lief ja alles über die Staatsanwaltschaft Dortmund und das war vom Prozess her alles ziemlich durchgekackt. Ich glaube nicht, dass sie da mitgebracht haben. Gibt es da überhaupt eine Urteil?
1: Ähm, hier der, der gute Geschäftsführer ist ja vollkommen unschuldig, soweit ich weiß. Also ich habe Neupad, oder wie heißt der? Neupad heißt er hat er 5 Euro fürs Rote Kreuz? Achso, ja, das ist äh, der Bruder von dem Apotheker aus Bottrop, den man auch nicht kennt. Pff, ah, neu Neu.
0: Ja. Das war einfach... Da 100 Euro ans Rote
1: Kreuz äh, überwiesen und dann Zynismus liegt.
0: Ja, erzähl weiter. Nee,
1: Umweltstabstelle. Also, ja, ich fand mh. das halt
0: scheiße. Ich finde, so etwas muss man erhalten. Da muss man drauf aufbauen. Du musst halt gucken, dass du halt Spezialisierung schaffst. Du kannst doch nicht einfach in jeder Staatsanwaltschaft sagen, so und jetzt macht mal, machen wir mal hier, gucken wir mal, was hier so eine Umweltkriminalität ist.
1: Ich kenne das Gegenargument das ist ich, das Vielleicht Scheiße. ist das Gegenargument, dass man sagt, mit zwei Leuten kann man eh nichts machen. Das ist mehr Dekoration gewesen, denn Arbeit gewesen. Und lieber schulen wir die Spezialisten in den einzelnen Staatsanwaltschaften, bilden Schwerpunkt, Staatsanwaltschaften, was das ist, keine Ahnung. Ja, also mir ja kommt ja das so ein bisschen so nach billiger edge verlierer rhetorik vor SPD ist böse. Egal. Ähm, Wieso ist ne, SPD böse? Oder? Böse, böse auf die ist sauer. So, beleidigt. Und so. Und deshalb sagt die SPD, guck mal hier, was die da machen und so. War gar nicht. Wieso der SPD ich
0: da der Grüne, dachte ich.
1: Ach so. Ja. Wie auch immer. Pass ja, auf, das, die lustigste Arten. Geschichte ist die S9. Das ist die S-Bahn-Linie äh, Nummer 9, die von Essen über Bottrop
0: oh, yo, die ich. und
1: Gladbeck ja. nach Haltern am See fährt. Die bekommt jetzt einen neuen Abzweig. Ab nächstem Jahr wird die ab Gelsenkirchenburg-Nord über Herten nach Heckenhausen fahren. Und Herden hat ja den großartigen Titel zu verlieren, größte Stadt Festland Europas ohne eigenen Bahnhof. Den haben sie ja inne, ne? Größte Stadt weil, äh, die müssen Festland Europas sagen, weil Reykjavik ist größer und hat auch keinen Bahnhof. So, ähm, größte oder zweitgrößte Stadt Europas ohne eigenen Bahnanschluss. Jetzt Aber sag kommt mal, wie
0: groß Herthen ist.
1: 70.000 etwa 65 70.000. Und jetzt es, kommt, jetzt kommt die neue S9 und die fährt durch. Die hält gar nicht in Herden. Weil die vor Jahren schon die Bahnhöfe zurückgebaut haben, weil die keiner mehr braute vor 30 Jahren oder sowas. Und jetzt haben sie beschlossen, dass die neue Bahn daherfährt. Haben aber irgendwie nicht dran gedacht, dass man auch Bahnsteige bauen muss und, und, und Haltestellen einrichten muss. Ein riesiger Trubel innerhalb dieser wunderbaren Stadt Herten Und man schiebt sich mehrere schwarze Peter hin und her. Aber ich
0: glaube, du hast einen Härtenfetisch. Ja ja ja,
1: ja, ja, genau, eine ja, 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 ja. Jetzt kommt ja die wunderbare
0: Reportage darüber. Viele ne? Mal. Ein Tag lang vor genau. der Härtner Tourismuszentrale genau. ja, 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 ja.
1: Und ob was dabei beobachtet hat, würde ich in Es kam nur, es kam nur ein, ein Pärchen vorbei, um sich da Broschüren abzuholen. Und in dem Moment habe ich gerade eine Zeitung gelesen, weil ich schon so gelangweilt war. Das war die Geschichte von der Herzen. Nein, aber es ist doch schön. Also da baut man mich viel auf an so eine Linie, so dann muss man das doch irgendwie koordinieren. Dass wenn ich eine Bahn irgendwo herführe, wenn ich da äh, äh, Passagiere, wenn ich da Fahrgäste anziehen will, muss ich ja auch anhalten. Die können ja nicht aufspringen und abspringen. Das sind keine oder wie die heißen. So. Das ist meine In
0: Fall Härten. Ne? Ich finde Härten äh, beeindruckt mich deswegen, weil das ist die einzige Stadt im Ruhrgebiet, die ich kenne, wo so ein Typ aus der Stadtverwaltung erschossen, ermordet hat. Und das ist deine
1: Geschichte, ja. Und
0: äh, nicht aufgeklärt haben. Eine ganze Stadt verschweicht im Mord. Das ist fast Du hast versucht, das mal
1: vor 5, 6 Jahren aufzunehmen. Nee, noch länger her. Da bin ich die ganze Sache gewesen, mal
0: hinterhergegangen ne? und das war so schlimm, dann haben sie die. Äh, als ich die Geschichte angefangen habe, wollte ich da richtig loslegen. Ey, und dann hat die Frau des Opfers, hat dann sehr, sehr schwere Zeiten gehabt. Dann mhm. habe ich gesagt, okay, das ist dann ist das auch nicht wert. Dann habe ich da aufgehört. Mhm. Aber naja, noch ein Ding zu Envio. Der Envio-Prozess ist beendet worden durch eine Verfahrenseinstellung.
1: Ja, Hervorragende deutsche 400 Euro oder sowas. Ähm, pass auf, dann habe ich doch noch eine Eins. Ich habe letzte Woche über Schwerte geredet. Und er ist es geworden, Dimitri Aksurgos wird auch eingedeutscht demnächst, Dimitrios, ist neuer Bürgermeister von Schwerte und er hat im ersten Wahlgang gewonnen. Und Wie das Lustige der... Axurgos, Achurgos, Ach -uch -uch. Ach -uch -uch. mit okay. X in der Mitte, ich kann kein Griechisch. Und ja, wir hören auf, mein Gott hier, der, der Techniker-König schon. <lacht> der, der hat mit Technik 56 Prozent im ersten Wahlgang gewonnen. Mhm. Nach äh, fast äh, 20 Jahren CDU-Herrschaft wieder ein SPD-Mann an der Spitze. Und der hat gewonnen gegen den CDU-Kandidaten, der quasi ein Jamaika-Kandidat war. Von FDP, Grünen und CDU. Und der hat halb so viele Stimmen bekommen. 29 Prozent hat er gerade mal bekommen. In der Stadt, die die ganze Zeit von CDU-Bürgermeister regiert worden war. Und wie, wie
0: schon unser aller... Ach, jetzt fällt mir der Name gar an. So ein Scheiß. Hier der Oberbürgermeister der SPD von äh, Gelsenkirchen. Baranowski. Baranowski, wie Baranowski sagte, die Erneuerung der SPD kommt nur aus Pass den auf, Kommunen. Pass Und jetzt
1: sagt ihr, was man alles falsch machen kann? Man kann was falsch machen, wenn man so einen Hashtag als CDU-Kandidat irgendwie in die Welt setzt. Der hieß nämlich, haben wir das? Ja.
0: Gemeinsam wichsen wir. Nicht.
1: <lacht> Gemeinsam sind wir schwer. Wir können so einen Hashtag <lacht> veröffentlichen.
0: So, und damit verabschieden wir
1: uns von unserem wundervollen Podcast hier und heute, heute dem Podcast
0: Wochenende. von Fabrik Kirchhoff mit Martin Kaiser ja, und Fabrik Und
1: wir den anderen hier, den ganzen, und Simons, den ganzen und Simon. Simons und Simon. Simon, alle Leute. So, haben wir erledigt.
0: Aber der Baranovs gesagt hat, ich weiß, sagen, es, ja, ich, ja. zu ich weiß ja, aber ich dachte, wenn sie mich angeladen haben, wohin? Ja, zur SPD, jetzt zur Erneuerung, und zu den ganzen Tralala und tralala Nee. Die ja. haben keine Regionalkonferenz jetzt erstmal gemacht oder sowas. Da muss dann der Baranowski sich aufgruppen und sagen, haben los, Ja, ja.
1: ja. Ähm, ich glaube ja, dass es in NRW, ich, ich setze auf Eiskirch. Ja, der gute Mann. Der ist da, hat zwar eigentlich mit der Landespolitik abgeschlossen, aber wenn man ihn mal ein bisschen tritt.
0: Aber der kommt an den Welt.